0: Hoje é um dia que a gente vai usar o lecionário da nossa igreja Talvez você tenha notado assim, o pastor hoje com uma roupa estranha é, O Joãozinho falou comigo hoje cedo que é roupa de anjo eu virei anjo talvez tal, nele assim, ele ficou empolgado Então, essa roupa de anjo A gente normalmente usa essas vestes Quando é um momento muito solene Antigamente a gente usava em todos os cultos Só que, enfim, Brasil é complicado usar essas coisas, principalmente em momentos de calor né? A gente fica muito... É, é... A gente não aguenta Mas... Cada momento solene para nós né? Como ordenação pastoral Sínodo da igreja Onde se reúnem todos os bispos e pastores né? Momentos especiais né? é, é, De solenidades como a Páscoa O Natal né? A Pentecostes E os momentos que a gente tem ceia do Senhor A gente é, é, Se veste entendendo que é uma solenidade é um momento importante É um momento especial Isso é pedagógico para todos nós também né? É, espero que seja pedagógico para você também Hoje é um dia especial Não só porque é domingo Porque todos os domingos são especiais para nós Todos os domingos são festas Do Senhor Jesus né? Mas É especial também porque eu e você Vamos comer o sacramento do corpo E do sangue de Jesus Comer e beber Nós vamos nos nutrir hoje do corpo e do sangue de Cristo professar para o mundo selar a nossa aliança a nossa unidade com Deus no Espírito Santo amém? daqui a pouco a gente fala mais sobre isso mas vamos lá o texto do evangelho de hoje que a igreja nos propõe é Lucas 18 de 1 a 8 e pediu os irmãos para não ficarem perdendo tempo ali no no café para agilizar aí para poder vir para cá o mais rápido possível para não perder a palavra porque esse alimento aqui é mais importante é... olha só Lucas 18 1 a 8 o tema da nossa mensagem hoje e que permeia todas as leituras deste domingo é seja insistente você vai perceber que o tema da insistência está em todos Todas as leituras. Ah, você vai poder acompanhar por ali, né? Você que não achou aí, pode acompanhar na Almeida século 21. Aí. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Queria que você acompanhasse o Eduardo aqui, se colocasse de pé, em reverência ao Santo Evangelho do Senhor. Amém? É, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo, ele por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda, não temo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer lhe justiça, para que enfim não se volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouçam o que diz o juiz injusto, ouçam o que o juiz o que diz o juiz injusto E Deus não fará justiça Aos seus escolhidos que clamam a ele De dia e de noite Ainda que tardio para com eles Digo-vos que Depressa lhe fará justiça Quando porém vier o filho do homem Porventura Achará fé na terra Essas são palavras da salvação Glória a ti Senhor Você pode sentar Glória a Deus A igreja propõe para nós hoje Esse tema sobre o dever da igreja Não é só uma possibilidade, é um dever que eu e você temos É o dever da insistência Você precisa ser insistente Fala com essa pessoa do seu lado, você precisa ser insistente mas insistente em quê? De acordo com esse texto, afinal de contas? Eu preciso ser insistente no quê? O texto diz para nós: na oração e na missão. Isso parece não estar tão implícito porque não usa-se a palavra missão, mas ele está falando a respeito de orar sempre e nunca desfalecer e nunca parar. O ponto culminante da mensagem é a vindicação, ou seja, a justificação divina. O momento em que o juiz vai fazer justiça, daí que vem essa coisa da vindicação, né? fazer justiça. É o momento em que o juiz vai fazer justiça àqueles que clamam de dia e de noite a ele. Deus é o grande juiz, logicamente, e ele está sendo comparado a um juiz inico, a um juiz pecador, um juiz avacalhado. Talvez você conheça algum juiz do futebol que você possa lembrar aí que é roubão. <risos> Aquele juiz que faz a, a torcida ficar gritando e xingando. Então, é esse tipo de juiz. Um juiz comprado. É interessante isso, porque Naquele tempo, talvez se você for comigo para um tribunal hoje, né? Teria um juiz decidindo uma causa que foi levada. Né, quem é da área do direito aí sabe bem como é que funciona, né? Uma causa é levada ali por meio de um advogado, aí vai ter o um advogado de defesa e vai ter um juiz para poder decidir. Embora as pessoas pensem assim: ah, a gente já imagina é, para que lado que vai essa decisão e tudo mais. Mas só quando o juiz bater o martelo é que as coisas vão ser decididas. Na época de Jesus, tudo era assim. Não tinha um caso de polícia. Alguém matou meu parente. A polícia vai lá, prende o um cara. Não, não, peraí. Isso vai ser levado diante do juiz e o juiz vai ter que julgar essa causa. Tá entendendo? E precisava de duas ou três testemunhas. Adivinha quem se dava mal nessa história aí? Meu, quem não tinha dinheiro para pagar o juiz? Segundo, que é uma intersecção de coisas aí A mulher Principalmente a mulher viúva Não tinha um marido Ela tinha que se virar Para poder arrumar um jeito para ganhar a sua causa E essa viúva aqui Muito provavelmente Pela morte do marido dela Jesus está usando uma ilustração Talvez de um caso real Ou talvez simplesmente tenha criado ali Para ser uma, uma figura De uma realidade que ele está querendo apresentar para nós mas ela está pedindo ao juiz, olha, julga a minha causa, por que ela insiste com o juiz? Porque ela não tem condição de pagar, ela não tem condição de subornar o juiz, e ela não é poderosa o suficiente para ameaçá lo mas ela tinha um poder, poder da insistência, poder da palavra, poder da encheção de saco, E ela começa a encher a paciência, está entendendo? E aí Jesus compara esse juiz com Deus, e fala: Ouçam o que diz o juiz inimigo, ouçam o que ele está dizendo. O que, que ele está dizendo? Olha, antes que eu, a, a palavra original ali dá um entender de um olho roxo, sabe? não de porrada, provavelmente, mas de, de ficar acordado, sabe, quem fica acordado toda noite e começa a ficar com o olho mais fundo. Antes que meu olho fique roxo De tanto ela encher minha paciência de noite Eu vou julgar a causa dela Eu não temo a Deus Eu não tenho respeito pelos homens Mas eu tenho um respeito por mim mesmo Daqui a pouco eu não vou conseguir mais dormir De tanto que essa mulher está me chamando aqui e tudo mais Então ele resolve julgar a causa dela E aí Jesus fala, ouçam o que ele disse Se um juiz inimigo vai resolver a causa dessa mulher Quanto mais o juiz de toda a terra Né? Não julgará a vossa causa, né? Quanto mais Deus fará justiça, ou seja, justificará... O caso dela é questão relacionada à justiça, né? Quanto mais Deus não fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, ao seu povo, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos, depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É assim que ele termina. Bom, esse texto, ele faz uma alusão também ao texto de Apocalipse 6, de 9 a 10, né? Quando ele abriu o quinto selo, Contemplei debaixo do altar e as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho. Que proclamavam, mortos por causa da palavra e do testemunho que proclamavam Eles exclamavam com grande voz Até quando ó soberano Deus, santo e verdadeiro Esperarás para julgar os que habitam em toda a terra E vingar o nosso sangue Você está entendendo? Santos que morreram por causa do evangelho Estão sendo contemplados pelo apóstolo João Lá no céu, debaixo do altar, debaixo do trono Né? É, exatamente, debaixo do altar Essas almas estão lá Clamando a Deus, faz justiça ao Senhor Sabe o que é isso? Isso é o clamor da igreja A igreja de Jesus Jesus está falando que Quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos Não sei se você está entendendo Mas é, é, Esse texto está falando diretamente Sobre pedido Ele, ele não está falando diretamente Sobre pedidos individuais que nós podemos fazer Jesus, ele está falando sobre um pedido coletivo, um pedido da igreja, tá justifica-nos, ou seja mostra que o nosso esforço a nossa mensagem não foram em vão você está comigo até aqui, está dando para entender esse é o clamor da igreja, Jesus está fazendo uma referência ao clamor dos eleitos ao, ao clamor da igreja de Jesus O contexto aqui é a argumentação de Jesus no capítulo anterior Sobre a vinda do reino de Deus Os fariseus começam a perguntar para ele né, Sobre a chegada do reino de Deus e tudo mais E aí Jesus vira para eles e fala Olha, o reino de Deus Primeiro, ele não vem com visível aparência Só que aí no versículo seguinte ele fala Mas ele já está entre vós Aí o pessoal coçando a cabeça, né? Como assim? Ele não vem com visível aparência, mas já está entre vós né? Ele já veio Mas virá Já está aqui Através de Jesus, o rei dos reis O rei já está aqui Então o reino já está aqui Mas ele virá, como? Como a claridade do relâmpago Que Toca no oriente e se mostra no ocidente Ele faz essas comparações No capítulo anterior, logo antes dessa parábola como o um relâmpago que toca no Oriente e logo se vê a sua claridade no Ocidente. Como assim, cara? É porque você sabe que quando o relâmpago, o relâmpago acontece, a claridade só chega lá depois. E o som vem mais depois ainda, está entendendo? O reino de Deus, Jesus é esse relâmpago que bateu. A luz está chegando. O som em breve vai ressoar sobre toda a terra. Mas o relâmpago já aconteceu nós igreja vivemos o século 21. na verdade nós igreja vivemos há dois mil anos, num tempo que a gente chama teologicamente de já mas ainda não já e ainda não ele fala que esse reino vem como um dilúvio, ele fala que esse reino vem como o julgamento de Sodoma e Gomorra e ele conclui dizendo observem os sinais olhem para os abutres aonde estiver a carne, ali estarão os abutres O que, que ele está dizendo aqui? É olha, fiquem de olho nos sinais E aí quando ele fala dos sinais Assim que Jesus fala dos sinais Ele então Passa a, a, a parábola sobre o dever de orar Sobre o dever dos filhos de Deus De orar sempre e nunca desistir Essa viúva é a igreja Ou seja, ela é o verdadeiro Israel de Deus Formado não de judeus confiantes né, Nas suas obras da lei Mas de todo aquele que confia em Cristo A causa dela A causa da igreja né, É a sua justificação diante do próprio Deus Deus e o contexto aqui É um contexto contra esse Israel farisaico mesmo Esse Israel que está reivindicando que ele é o contexto do próprio reino de Deus Reino de Deus não existe sem nós, fariseus, está entendendo? Reino de Deus não acontece sem a gente E Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus vem através de mim Eu sou a videira verdadeira, eu sou o verdadeiro Israel de Deus Sem mim vocês não podem fazer nada A igreja é essa viúva Que teve o seu marido morto E talvez esse marido morto seja A referência ao próprio Jesus né? Morto por Israel E o grande juiz é o próprio Deus Diante do qual essa, essa viúva Está ali reivindicando Pedindo faz justiça assim. Mostra que realmente o reino de Deus se dá em Jesus, no meu marido. Que o reino de Deus se dá aonde eu estou. É sobre isso que Jesus está falando aqui. A viúva é a igreja, clamando diante de Deus. De repente, meu Kindle aqui ficou doido. <risos> Minhas anotações estão indo para um lado e para o outro. Vou trocar aqui para ficar mais fácil é... mas olha só o ponto culminante é que se o juiz mal vai julgar a causa da viúva né, por causa da sua insistência muito mais Deus vindicará, justificará os seus eleitos que oram de dia e de noite a igreja meu irmão é o corpo de Cristo na terra nós já vimos discutindo, falando sobre isso... Alguns domingos atrás, né... Você como corpo de Cristo... É o corpo de Cristo na Terra... A sua causa... É a própria missão de Jesus... Inclusive... É a mesma missão de Jesus... Qual é a sua causa... Diante de Deus... Qual é a causa que você como viúva... Está clamando diante de Deus é a causa da missão do reino, é isso, é sobre isso, como sumo sacerdote e filho perfeito de Deus, eu quero te dizer uma coisa, Jesus tem todas as suas orações ouvidas pelo Pai, amém? Você crê nisso? Você acha que alguma oração de Jesus não é ouvida? e esse texto está falando sobre insistência em oração, é né? interessante, mas Jesus tem todas as suas orações ouvidas pelo Pai, Ele é o grande sumo sacerdote da nossa confissão, o convite nessa parábola é que nós, que eu e você, como corpo de Cristo, oremos sem cessar e não desistamos da missão, é isso que a narrativa do apóstolo Lucas coloca bem lá no cabeçalho, Jesus propôs-lhes uma parábola a respeito de orar sem, a respeito do dever da igreja, né? De orar sem cessar e de nunca desistir. E a boa nova apresentada é que o Pai amoroso nos vindicará, ele nos ouvirá em tudo que se relaciona a essa missão. Resumindo o que Jesus está dizendo. Nós somos um com Ele O Pai amoroso, Todo-Poderoso Vai vindicar a nossa causa como igreja diante de Deus Não só contra Israel, mas contra toda a terra Não é só Israel, mas todo mundo que olha para a igreja e diz Como é que eles se acham os eleitos? Eu escuto muita música de rock, eu adoro rock E muitas músicas fazem zombaria à igreja é, Criticando ela por se achar eleita ah, somos os eleitos, pelo menos achamos ser, enfim, é, é, critica-se a igreja a partir dessa perspectiva, nós acreditamos realmente sermos eleitos por Deus, nós acreditamos que Jesus nos escolheu, e que ele abriu esse espaço para todo mundo, mas a barca dessa arca de Noé, que Jesus está dizendo que o reino de Deus vai vir como a arca, como o dilúvio veio na época de Noé, e como a chuva, de, a saraivada que caiu sobre Sodoma e Gomorra, essa arca é a própria igreja de Jesus, quando o reino de Deus vier, a única coisa que vai flutuar sobre essas águas é a igreja de Jesus, o resto vai ser afogado e uma nova criação vai ter lugar, você está entendendo? A boa nova dEle é que esse Pai nos indicará e nos presenteará com a vinda do reino de Deus. Que nós interpretamos agora, nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Que nós invocamos todos os dias, eu não sei se todos os dias você faz isso, mas existe uma oração diária que nós como igreja fazemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, essa é a nossa invocação diária, então a gente interpreta esse reino na nossa vida, na nossa casa, a gente testemunha dele, a gente invoca ele, a gente testemunha ele agora, pois ele já habita em nós, ele já nos fez novas criaturas, para poder habitar a nova criação prometida, amém? E aí eu quero te dizer algumas coisas a respeito disso. Primeiro, tudo o que nós fazemos, nós fazemos juntamente com Cristo. Tudo que nós como igreja oramos e fazemos. Veja, esse texto é sobre oração e sobre missão. Esse é o nosso dever, orar sempre e não desistir jamais. Orar sempre e nunca desistir. Essa é a nossa missão. E é uma missão que nós fazemos, que nós realizamos junto com Cristo. Ah, tá, a missão é junto com Jesus, mas a oração não, né? Não, a oração também, e é isso que nós nos enganamos muitas vezes Eu não sei se você já percebeu, mas as leituras né, do livro de oração comum Elas são sempre coletivas Você já percebeu isso quando a gente ora aqui? Senhor, abre os nossos lábios e proclamaremos teus louvores Eu tô escrevendo um manual de oração, um guia devocional para todos nós usarmos E eu estava na dúvida se eu ia usar o, o, a primeira pessoa do singular você usar a primeira pessoa do plural Porque as orações estão no plural Mas aí muita gente vai fazer essa oração sozinho E aí eu coloquei um adendo lá na introdução Explicando por que, que nós oramos coletivamente Mesmo se você fizer o seu devocional sozinho Quando você ora, você ora coletivamente Por quê? Porque você está orando junto com toda a igreja Com a comunidade de Cristo reunida ao redor do mundo eu e você oramos junto com ele, está entendendo? Como Moisés na batalha contra os amalequitas, lá em Êxodo 17, 8 a 13, ele intercede pelo povo e faz o povo prevalecer, e aí ele percebe que quando as suas mãos se abaixam, o povo esmorece, o povo começa a perder a batalha, e de repente ele levanta a mão de novo E ele percebe que por causa das mãos estendidas Por causa da sua intercessão Aquele povo prevalece
1: Jesus é um
0: novo tipo de Moisés Moisés é um tipo de Cristo Quando ele estende as suas mãos Na cruz do Calvário Sobre aquela montanha Ele está possibilitando que eu e você Possamos sair em missão E prevalecer na missão que é dele Você está entendendo? e ao que nós somos chamados no evangelho de hoje a fazer o que Arão e Ur fizeram com Moisés naquele dia a sua intercessão é juntamente com Jesus assim como Moisés foi ajudado por Arão e Ur que seguraram as mãos de Moisés colocaram pedras para que ele continuasse com as mãos estendidas a minha missão junto com você é orar junto com Cristo por esse mundo caído amém, a minha missão junto com você é entrar na missão junto com Jesus é a missão da reconciliação a nossa oração se une à sua intercessão diante do Pai por esse mundo decaído pela reconciliação desse mundo a nossa oração, a nossa adoração ela é sempre coletiva Deus ouve a Cristo como cabeça e como corpo quando Jesus ora, Deus escuta, certo? E agora você, unido a Cristo pelo batismo, você faz parte do corpo de Cristo, certo? Quando você ora, mesmo sendo pecador, Deus não vê você diretamente. Deus não vê você, Fraim. Deus não vê você, Zane. Ele vê Cristo. Ele vê Jesus clamando, tem misericórdia Senhor, Pai perdoa-lhes, Pai aceita-lhes, Pai recebe essa oração, é por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus, é sempre que a gente faz alguma oração, a gente fala por Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Então tudo o que nós fazemos é juntamente com Jesus, outra coisa sobre essa oração, um ensinamento a respeito dessa humilha de hoje para você, é que a oração insistente, juntamente com Cristo, nos transforma, você já deve ter ouvido isso em algum sermão, né, oração não muda Deus, oração muda você, não é verdade? oração nos transforma, orar insistentemente transforma a nossa realidade, muda a nossa vida, a segunda leitura do lecionário de hoje está lá em Gênesis, Gênesis 32, 24 ao 32, que é o que narra né, o encontro de Jacó com Deus. E mais uma vez o tema da insistência está ali. Jacó se encontra com Deus. Dessa vez Jacó, o Jacó esperto, que conquistou com a sua própria força, com a sua própria esperteza, com a sua própria inteligência, agora ele está desejando a bênção de Deus, e ele luta uma noite inteira com Deus, e sai marcado, ele sai manco depois dessa, desse encontro com Deus, e sai com o seu nome mudado, sai com o seu nome transformado, a oração, o tempo com Deus, a insistência com Deus, transforma a nossa realidade eu vou te dizer porque, Jacó ele desejava a bênção de Deus, ele desejava a participação na bênção, na herança de Abraão, que foi prometido, olha, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas, Jacó sabia disso e ele queria isso, ele queria isso mais do que o irmão dele que nasceu antes dele, ele era gêmeo, o irmão dele saiu primeiro, e ele sai agarrado no pé do irmão, e como ele saiu primeiro, a bênção de primogenitura era do irmão, mas o irmão... Estava cagando para essa bênção Desculpa a palavra, mas eu acho que é a forma melhor de você entender O que o irmão dele tinha de apreço pela bênção da primogenitura A bênção de Abraão O irmão dele não estava nem aí para isso E aí um dia ele chega com fome Jacó pega um prato de lentilha Oferece para o irmão fala Olha só, tem um prato aqui de lentilha ah, estou tô morrendo de fome, homem, se você me der o direito de primogenitura, né, a benção. Ah, de que que me vale essa benção? Se eu tô morrendo de fome E aí ele pega um prato de lentilha, velho, eu não gosto de lentilha Eu não curto Sei lá se essa lentilha é a lentilha que a gente come hoje, mas Enfim, ele trocou a benção de primogenitura por um prato de lentilha Ele não valorizava a benção. Mas Jacó também, ele achava que a benção era conquistada na inteligência, na esperteza, né e ele queria participar na missão de Deus, que Deus tinha dado a Abraão, Falei, eu quero fazer isso, eu vou fazer um esforço, e vou alcançar essa benção. e ele acreditou que conquistaria pela, pela astúcia, né? pela sua inteligência, pela força do seu braço, só que essa astúcia levou ele a uma perseguição constante, pelo seu irmão, e eu vou te dizer uma coisa, o irmão dele era muito mais forte do que ele, o irmão dele era caçador, e ele ficava só em casa, a mão dele era aquela mão lisinha, a mão do irmão aquela mão, de caçador ele era pelado o irmão dele era peludo tá entendendo? o cara era um monstro perto dele e ele morria de medo do irmão e o irmão dele ia matar ele tá? ele estava preparado para isso e agora ele fala assim Deus, eu estou sendo perseguido pelo meu irmão porque eu conquistei essa bênção na corrida eu quero que o Senhor me abençoe eu não quero mais que o meu pai me abençoe, ele já pôs a mão sobre mim agora minha vida está perdida eu quero essa bênção direto de Deus É engraçado que Deus já tinha abençoado Jacó Eu não sei se você conhece a história Mas antes dele sair do vento Já foi dito a respeito dele Que o mais velho servirá ao mais moço A bênção de participação na herança Já era de Jacó Jacó estava correndo para alcançar Isso te lembra alguma coisa? Lembra de mim, lembra de você, né? Fica correndo atrás o tempo inteiro, exercitando sua força o tempo inteiro, tentando conquistar Deus o tempo inteiro, sendo que Deus já fez tudo. Você está lá no The Voice fazendo a sua estripulinha, girando para um lado e para o outro, querendo que alguém vire as costas para você, talvez você mesmo. Que alguém vire a cadeira para você. Mas quem importa já virou a cadeira para você. Você está entendendo? Jesus já virou essa cadeira para você. Deus já tinha virado a cadeira para Jacó. E Jacó está lá tentando. E ele luta com Deus. Deus encontra Jacó em sua condição, em sua angústia. E transforma ele enquanto Deus resiste, entre aspas, a abençoá-lo. Deus fica ali a noite inteira. e fala, eu quero a bênção. Não, eu tenho que ir embora. Né? Deus vai fazendo uma... Talvez um teatro, alguma coisa ali. É mais uma daquelas vezes em Gênesis em que Deus aparece em formato humano, né? E ele começa a conversar e começa a ir embora. Fala, não, mas você não vai antes de me abençoar. E por fim, na hora que está virando o dia, ele mete um chute bem na articulação da coxa. Velho, não sei como é que é, velho, mas eu sei que ele ficou mancando. Hã? Não entendi. Para o resto da vida. Ficou aleijado, Jacó Quantos de nós estamos, não estamos sendo transformados enquanto nós insistimos com Deus em oração? Eu e você precisamos ser transformados. Você costuma deixar Deus te transformar enquanto você insiste com Ele em oração? A demora de Deus muitas vezes é um tratamento para nos transformar no tipo de pessoas que nós podemos e devemos ser de acordo com Deus. Deus vou repetir isso para você, a demora de Deus em te responder, muitas vezes é um tratamento de Deus, para te transformar no tipo de pessoa que Ele quer que você seja, no tipo de pessoa que você pode ser, no tipo de pessoa que você deve ser, para a glória de Deus, da mesma forma as nossas orações juntamente com Cristo, nos transformam, enquanto o reino não vem, enquanto a luz do relâmpago ainda não explodiu do lado de cá, enquanto essas coisas ainda não acontecem, eu e você estamos sendo transformados de glória em glória, à medida em que nós passamos tempo junto com Jesus, à medida em que nós oramos juntamente com Cristo por esse mundo, à medida em que nós oramos e as nossas orações ainda não foram atendidas, enquanto a nossa vindicação, de acordo com essa parábola, o reconhecimento de Deus, a justiça de Deus, a chegada do reino ainda não aconteceu, Deus quer te transformar no tipo de pessoa que pode e que deve habitar a nova criação prometida, você quer ser transformado por Deus? Se una a Cristo em oração, deixe que a, transform... deixe que a oração constante sua com Cristo te transforme, e tal pensar hoje também, né, nos seus motivos pessoais de oração? Em que medida eles se harmonizam com as necessidades do reino de Deus? Em que medida eles se inserem no plano de Deus como um todo? O que que Deus planeja? O que que você deseja? Seu desejo, se o seu desejo não é pelo reino agora... Ele é por um reflexo de um ídolo que você tem no seu coração. Pensa aí nos desejos que você mais tem, daquilo que você mais quer. É alguma coisa que está harmonizada com o reino, com a chegada do reino de Deus? Mas você está clamando por alimento, você precisa de alimento, precisa viver e tudo mais. Você está precisando de uma casa, sim. Eu quero uma casa para quê? Para servir a Deus. Para ser um local de florescimento para minha família, para os meus filhos. E na medida em que isso se alinha com o reino de Deus, ore. Quando você deseja muito uma coisa e ela não está alinhada ao reino de Deus, esqueça. Se você não sabe se está alinhado ou não, comece a alinhá-la com o reino. E comece a pedir a Deus. Talvez ele demore em te dar. Porque essa insistência... Se aplica também, embora ela não seja sobre é, é, pedidos individuais, essa insistência se aplica para os seus pedidos individuais também. E à medida que você pede e não é respondido, Deus vai te transformando. A não resposta de Deus também é um meio dele te transformar. Amém? Amém. Alinhe ao reino de Deus. Aí você vai ver seus desejos atendidos. Mais do que isso. Você se verá transformado no tipo de pessoa que Deus quer que você seja. O tipo de pessoa que se entrega à justiça de Deus e que abre mão da sua própria justiça. Faz sentido para você? John Goldingay, comentando sobre esse texto, ele fala assim que qualquer estudioso iniciante em hebraico sabe que a palavra Israel, Israel, é, não significa luta com Deus Ou lutaste com Deus prevalecer. A gente está acostumado a ouvir isso nas igrejas Mas qualquer estudante iniciante vai dizer Não, não é lutaste com Deus Na verdade ali é Deus luta Deus lutou com você Deus lutou com Israel Deus luta com você Outras traduções diriam Deus governa O tipo de pessoa no qual Deus quer te transformar É no tipo de pessoa que deixa Deus governar Sobre a sua vida, sobre os seus interesses Que alinhe os seus interesses com os dele Amém? A parábola que vem depois dessa Inclusive é sobre um publicano né? Sobre um pecador Que está diante de um tribunal também Não parece um tribunal, mas de repente vira um tribunal Quando o fariseu Começa a se justificar Deus, eu te dou graças porque eu não sou como esse Pecador aqui, Senhor Eu Eu conquistei tudo Já viu esse discurso? Conquistei tudo na honestidade Senhor, eu sou, eu sou demais, o Senhor tem que ter orgulho de mim, parabéns para ti Senhor por eu existir, sabe esse tipo de pessoa? Pois é, eles estão diante de um tribunal, só que Jesus fala que só um deles volta justificado, ele usa a mesma palavra que ele está usando para a mulher e para o juiz inimigo. Somente um volta justificado para a sua casa Só um volta vindicado para a sua casa Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado tá? E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado Reconheça quem você é, meu irmão, como pecador Não se apoie na sua justiça, confie na justiça de Deus Amém? Outra lição que a gente pode tirar disso a nossa insistência também afeta esse mundo. Nossa insistência também está atuando sobre o mundo em direção à vinda de Jesus, ao aparecimento de Jesus. É por isso que nós insistimos em plantar igrejas, por isso que a gente insiste em cuidar de filhos, a gente insiste em justiça social, em política, cuidados necessitados... Cuidar do meio ambiente, para nós isso é importante, por quê? Porque tudo isso seria inútil se o reino de Deus fosse só um sonho coletivo, não é verdade? Se fosse só um sonho legal que a gente tem, não faria sentido nenhum cuidar de justiça social, afinal de contas, Deus está voltando, o que importa é ser salvo. Eu não vou alimentar os famintos, eu vou só falar para eles se converterem, se Deus quiser eles morrem rápido e ainda salvos, não é assim que a gente pensa? Não, né? para que cuidar do meio ambiente afinal de contas? Jesus vai vir e vai jogar uma bomba atômica na terra e vai explodir, você já viu esse tipo de pensamento? mas não, a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus vai na contramão disso inclusive, é por isso que ele nos chama a orar sempre e nunca desistir, porque Cristo já garantiu o resultado final do nosso esforço como igreja, do nosso esforço pelo meio ambiente, do nosso esforço por justiça, do nosso esforço por plantar igrejas, do nosso esforço por criar filhos, por uma boa pedagogia, por uma boa educação, ele já garantiu, e Paulo ele ecoa essa lógica na segunda leitura do lecionário de hoje, que está lá em 2 Timóteo 3, 14, e vai até o capítulo 4, versículo 2, eu quero, Traz com açúcar porque eu estou passando mal, 2 é, Timóteo 3:14 até o 4:2. Caríssimo, permaneça firme. Veja só, eu estou falando aqui a respeito da insistência que também afeta o mundo com a nossa missão. E aí ele vira para Timóteo e fala: "Meu caro, permaneça firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade." Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a, infância, desde a infância você conhece as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus em Cristo... Que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa, em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, eu te peço com insistência, Paulo está insistindo com ele aqui, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina Paulo está insistindo com Timóteo para que ele insista na sua missão na terra No legado da missão de Deus, por meio da permanência na palavra de Deus Ele fala, continua nas escrituras, porque toda a escritura é inspirada por Deus Continue nela Na escritura, no exercício da sua missão específica dentro do reino ele tinha uma missão, dentro da missão de Deus Timóteo tinha a missão dele e Paulo está dizendo, permanece na sua missão meu filho porque isso tem valor porque isso é importante Quer perguntar para você, qual que é a sua missão no corpo de Cristo? outra coisa, qual que é a sua missão no reino de Deus, sua missão mais ampla? eu sou pedagogo e sou pastor também no reino de Deus eu posso educar crianças, Gabi está se formando para cuidar de animais, se você estivesse em uma igreja mais espiritualista, alguém ia te dizer que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, que era para você se preocupar com alguma coisa espiritual de verdade, com o chamado de Deus, mas nós temos uma compreensão ampla disso, Deus tem um chamado para Gabi para cuidar de animais, assim como tem um cuidado, um chamado especial para a Nayara trabalhar com a beleza, com roupa, com moda, porque a moda também é importante no reino de Deus, assim como o Uber também é importante no reino de Deus, cada serviço que você faz, taxinha tá é um educador social, talvez você mexa com contabilidade, isso é importante no reino de Deus, ah, eu mexo com limpeza, meu irmão, se você não limpar, daqui a um mês todo mundo morre, está entendendo? tudo isso é importante no reino, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, por causa da ressurreição de Jesus, continua, eu insisto com você, insista na missão, não pare, não pare, a ressurreição de Cristo nos garante o resultado final, seja qual for o trabalho, qual o seu trabalho aqui na igreja, no corpo de Cristo? É servir no louvor? Não pare, é ajudar na comunicação, na tradução, como o Vic está fazendo aqui, não pare, porque nós como igreja, executando cada um a sua missão, estamos juntamente reconciliando o mundo com Deus, você crê nisso? Essa é a nossa missão, não pare, em 1 Coríntios 15, 58... Depois de trazer toda uma argumentação teológica sobre a ressurreição de Jesus, que é a nossa esperança, Paulo ele conclui aquele capítulo sobre a ressurreição, dizendo para os coríntios o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, no Senhor o vosso trabalho não é inútil. No Senhor a nossa oração não é inútil Primeira coisa que ele está dizendo aqui Seja um firme, não deixa nada te abalar Não deixa nada parar a sua oração Não deixa nada parar a sua missão Continue orando sem parar Veja que Paulo, Jesus estão dizendo a mesma coisa aqui Não pare Segundo, Seja constante Constância E por fim Sejam abundantes Ou seja, não somente não pare Não somente continue Mas também cresça no trabalho Aumente o trabalho Por quê? Que trabalho é esse? A obra do Senhor A missão de Deus na terra A extensão do trabalho de Cristo No trabalho da igreja Você na terra é Jesus aqui na terra você é responsável por conectar pessoas com Deus Através do contato com você As pessoas têm contato com Jesus Você está entendendo? Por quê? Porque nele Em Cristo O nosso trabalho não é em vão Em Cristo Aquilo que você faz Está garantido Tem significado Por fim Insista em confiar nele o tempo passa e nós somos provocados a desacreditar, a duvidar de tudo, a grande pergunta final dessa parábola ecoa novamente para nós hoje, eu quero falar ela com você aqui agora, quando o filho do homem vier, ele vai achar fé na terra? ele vai achar gente que confia nele ainda? insista em confiar em Jesus, insista em confiar somente nele, Ele está perguntando para você hoje, quando o filho do homem vier, ele vai te encontrar confiante? Ou vai te encontrar resmungando, questionando se a igreja é ou não é realmente o reino de Deus, a habitação do corpo de Cristo, a continuidade da missão de Deus, ele vai encontrar você em fé? Ele vai encontrar você confiante? Quando o filho do homem vier, achará fé na terra? 2 Pedro 3,8, eu quero te lembrar da exortação apostólica aqui. 2 Pedro 3, de 8 a 10, e de 13 a 15, diz o seguinte mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, você que está orando e pedindo a Deus uma bênção, você igreja que tem orado pedindo a Deus para voltar e resolver a sua causa como aquela viúva, que é a igreja clamando, venha o teu reino Senhor, venha o teu reino Senhor, a coisa não aconteceu ainda, mas o apóstolo Pedro diz para os seus interlocutores, olha só, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos para ele é como um dia. Há dois mil anos Jesus veio. Só passaram dois dias talvez para o Senhor. Você está entendendo? Para nós é muita coisa. Para ele não é nada. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tem por tardia. Mas é longânimo para convosco. Não querendo que alguns se percam. Senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentos se desfarão e a terra e as suas obras, que nela há, serão purificadas pelo fogo, serão descobertas, serão queimadas, tem gente que acha que isso aqui é a destruição, a aniquilação do mundo, né? mas logo depois ele já diz, mas nós segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, fogo na Bíblia é sobre purificação, tá? se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, Pedro está dizendo que esse mundo vai ser queimado, purificado, e vai se tornar uma nova criação, nós segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, e nova terra, em que habita a justiça, pelo que amados, aguardando essas coisas, procurem, que dele sejais achados, imaculados, santos, Irrepreensíveis, em paz, tende por salvação a longanimidade do Senhor. A demora dele, meu irmão, é salvação para você. Como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Esses dois textos que a gente acabou de ler aqui sobre o apóstolo Paulo. Você vai continuar confiando em Cristo. Responda isso para você mesmo agora, inclina a sua cabeça. Você vai continuar confiando em Cristo? Ou você vai ficar duvidando da missão? Eu te digo, meu irmão, como seu pastor hoje, continue confiando em Jesus. Porque nele a sua confiança não é em vão. Eu quero te convidar hoje a selar essa comunhão com Ele. Essa união com Cristo. Esse texto hoje fala sobre a nossa unidade em Cristo Jesus. Nós somos unidos com Ele no batismo. E quando nós comemos do pão e do vinho, nós nos alimentamos, nós nos nutrimos de Deus. E é para isso que eu quero te convidar aqui hoje. Sere a sua união com Cristo nesse momento. Eu queria que você pensasse, Deus, eu quero me unir à oração da tua igreja. E eu quero me unir à missão que eu tenho em Cristo Jesus.